0: programma over delict, straf, herstel en terugkeer. Oprecht, onafhankelijk en baanbrekend. Want iedereen heeft recht van spreken en verdient erkenning voor wie hij of zij is. Met Edwin en Frans.
2: Yes, I'm back home in Huntsville. Again.
1: Welkom bij weer een nieuwe editie van de Prison Show podcast met Edwin en Frans en een gast aan tafel, zoals uh, elke week. Uh, ja, de, onze gast vandaag, die vond het niet... Uh, had nam geen genoegen met een Zoom-gesprek. Hij die zegt, ik kom vanuit Groningen gewoon naar samen. Nou, dat vinden wij uh, karakter. <laughs> en dat wordt heel erg gewaardeerd. Het is Marco Strijker. Hij is schrijver van het boek Niemand die omkijkt. En dat is een indrukwekkend en op momenten beklemmend boek. Dat gaat over kindermishandeling. Marco beschrijft zijn eigen jeugdervaringen en schreef het boek om aandacht te vragen voor deze problematiek. Marco, welkom bij onze aan tafel, ja. bij de In the Prison Show.
2: Dankjewel.
0: Ja, um, uh, ik vond eigenlijk uh, jouw post op uh, over jouw boek op uh, LinkedIn. En ik uh, dacht toen dat boek wil ik lezen. Bovendien vond ik het ontzettend sympathiek dat je de opbrengst ook aan het doel wil besteden. En. Uh, ja, toen ik het boek gelezen had, toen dacht ik van, uh, ja, maar die man wil ik ook spreken, want uh, dit is wel echt uh, een belangrijk onderwerp, ook als het omgaat om van hoe gaan wij nou eigenlijk met elkaar om in deze samenleving. Je bent nu uh, 27 jaar en volwassen en de periode van de mishandeling was in je kindertijd. Misschien om met de deur in huis te vallen, welke gevolgen ervaar jij vandaag nog van het geweld van
2: vroeger? Uh, best wel wat. Um, ik heb er eigenlijk PTSS aan overgehouden. Um, wat voor mij... Um, Hoe het bij mij uit is dat het makkelijk is om heel veel stress te krijgen. En ik vind het heel moeilijk om dat weer los te laten. Dus eigenlijk bouwt het dan op. En ik heb ook niet hele goede strategie om dat te doen. Uh, daarnaast heb ik best wel een laag zelfbeeld. Um, en dat zorgt ervoor um, dat ik ook... Um, en niet heel positief naar mezelf kijken en ook wel heel kritisch kan zijn naar mezelf. Het kan nog wel eens vervelend zijn. En ja, of dat een, een gevolg is of, een, uh, of ook een um, ja, gevolg is van, kan ook wel zijn dat uh, ik een depressie door kan overhouden. Een depressiedruk? Aan overgehouden. Een depressiedruk. Um, nou, dat ik me gewoon makkelijk niet zo lekker voel. Niet lekker in mijn vel. Hoe is het vandaag met je? Ja, dat vind ik altijd een hele moeilijke vraag. -hmm. Die beantwoord ik graag niet eerlijk, over het algemeen. Uh, Maar de laatste tijd uh, merk ik vooral dat de stress van mijn boek zijn tol heeft geëist. En daar ben ik nu mee bezig om dat eigenlijk uit te vogelen.
0: Wat fijn dat je dat met ons wilt delen. Want... uh Inderdaad, we zeggen heel vaak, uh, uh, en dat verwachten mensen ook, van uh, het gaat goed met me. Nee, het is oké. En uh, als iemand zegt van nou, ik heb het best moeilijk op dit moment, door mijn boek bijvoorbeeld. Dan uh, dan voelen mensen zich daar vaak ongemakkelijk onder. En een van de uh, belangrijke aspecten van de prison show is dat we juist graag die ongemakkelijkheid willen ervaren.
2: Ja, een, een van de doelen van mijn boek was ook, um, dat was meer een persoonlijk doel. Om, ik heb namelijk ook patronen aangeleerd, zoals dingen niet vragen. Dat vind ik heel lastig. Um, maar ook vertellen hoe het gaat met me. En een persoonlijk doel van het boek was juist om dat patroon ook te doorbreken. Ja. En uh, ik merk dat dat gewoon nu uh, nou ja, moeilijk is om dat allemaal te doen. Uh, want als je een boek hebt geschreven... en je wordt uitgenodigd voor interviews of podcasts... dan heb je iets uit te leggen. kun je ja. niet zeggen... Uh, ik, ik heb niks te vertellen. Dus zo wil ik die patronen doorbreken. En ik merk dat die patronen doorbreken... zoveel energie kosten dat dat... ja, dat uh, brengt stress met zich mee. Ja.
0: Nou, ben ik uh, <coughs> een aantal jaren ouder als jij. Hè. Ik ben 68. En... Um, Jij bent 27,
2: dus dat scheelt. Ja, eigenlijk 26.
0: Eigenlijk maar, 26?
2: maakt niet heel veel uit.
0: Bijna 27. Uh, ik wil wel iets bemoedigends zeggen over die strategie. Want volgens mij is het gewoon, die spreekt mij heel erg aan. Want wat je eigenlijk doet is naar de pijn toe gaan. Naar de, naar de, door dit allemaal te, aan te gaan. En ja, mijn ervaring is dat je niet bepaald wanneer het over is, zeg maar wanneer, wanneer het helpt. Uh, maar dat het helpt, staat voor mij als een power over water. Dus uh, er komt op een gegeven moment, als je dit blijft doen... jezelf blijft uitdagen en er naartoe blijft gaan... komt er vroeg of later een moment dat je denkt van... hé, hey, het gaat beter, omdat je dat gedaan
2: hebt. Ja, ik geloof ook heel erg in dat uh, vooruitgang... ...in je leven, persoonlijke ontwikkeling bijdraagt... ...aan het geluk dat je ervaart. Het staan is niet een oplossing.
0: Nee, zeker, zeker. Maar eh, die gevolgen zijn dus dus heftig. Want uh, een PTSS is gewoon... ...ja,
2: iets wat... wat ...een zware last om mee te dragen eigenlijk, hè? Uh, ja. Ja, iedere dag merk ik er wel iets van. En natuurlijk is het niet alleen... PTSS maakt eigenlijk het totaalbeeld. En dat is complex om nu op in te gaan. Maar er zijn ook dingen die in elkaar grijpen. Dus het lage zelfbeeld en het niet vragen. Als je een vraag hebt en je denkt... ja, ja, Hij heeft nu geen tijd voor me of ik wil geen tijd van hem vragen. En dan heb je tijd en dan vind je het vragen nog steeds moeilijk. En dan om een andere reden. Kijk, dan blokkeer je elke, elke keer jezelf en zulke dingen zijn gewoon heel lastig ja. om tegen te werken.
0: Ja, dat zijn mechanismen die eigenlijk verstandelijk heel goed te begrijpen zijn, maar ja. waar je in de praktijk gewoon heel moeilijk iets aan kan doen. Hè? Dat is echt wel een gevecht. Ja. ja. En het is ook in
2: therapie dat er gewoon sommige dingen dat ik gewoon niet kan vertellen, maar dan ook niet kan begrijpen waarom ik het niet kan vertellen, bijvoorbeeld. Dus ja. dat, dat is gewoon heel lastig.
1: Ja. Dus dat je je eigen uh, gedrag op dat moment niet begrijpt... of, of je eigen blokkade niet begrijpt... En dat je alleen maar... ja als je niet, dat niet begrijpt... kun je hem ook niet weghalen... of, wij, of uh, veranderen natuurlijk. Ja, ja. is mo- moeilijk. Mm-hmm. Nou, en, uh, vertelde je net... Uh, uh, voordat we de podcast
0: ingingen... je komt uit, met de trein uit Groningen... en mm. je hebt een uh, abonnement van je werkgever... waardoor je door het hele land mag reizen... Dat betekent dus dat je gewoon op zich maatschappelijk een hele goede, het goed redt, dat je dus werk hebt. uh...
2: Ja. Ja, een van mijn uh, sterke punten, gewoon doorgaan eigenlijk. -hmm. Een heel lang deel van mijn leven heb ik het ook niet beseft en ben gewoon doorgegaan. Ik dacht dat het het was en dat dat, dat het er allemaal bij hoorde. Dus ik heb altijd gewoon mijn best gedaan. En dat is ook iets wat mij wel kenmerkt, denk ik. Dat -hmm. ik wel echt mijn beste beentje voorzet. Ook in mijn werk, ook als ik het moeilijk heb. Ook als ik een slechte dag heb. Om wel gewoon op te komen daar.
0: Hm. Je bent loopbaan in de ICT, hè? Ja, marketing ICT. Marketing ICT. Ja, Ja. Ja, marketing is ook wel een een ingewikkelde ingewikkelde activiteit. Dus dat betekent -hmm. dat je, in ieder geval intellectueel gezien qua, qua capaciteiten een behoorlijk uh, ja, talentvol iemand bent. Dat is wel iets bijzonders om te zeggen tegen iemand die net gezegd heeft dat hij een laag zelfbeeld heeft. Ja.
2: Maar uh, is het zo, denk je? Um, of ik veel talent heb. Ja. Um, ik ben wel. Autodidactisch, ik hou er wel van om dingen te leren, maar of ik naar talentvol ben, ja, weet ik niet of ik daar zelf over zou moeten oordelen. Hm. Want ik vind gevoelsmatig, <laughs> is het niet zo'n moeilijke vraag, dan zou ik zeggen dat dat niet waar is. Ja.
0: Maar er is kennelijk wel iemand, of er zijn mensen die wel bereid zijn om daar uh, maandelijks een bedrag voor neer te tellen voor jouw uh, capaciteiten. Ja. Ja,
2: ik heb ook een hele goede relatie met mijn werkgever. Hm. Uh, die heeft me heel erg geholpen in nou ja, uh, mijn leven en mijn ontwikkeling ook. Mm-hmm. en nog ooit gestart uh, <coughs> tijdens mijn derdejaars meeloopstage. En toen uh, mocht ik blijven. Toen heeft hij mij uh, gevoed met kansen eigenlijk. Ja, Waardoor, ja. ja. Uh, ik ben geworden wie ik ben. Ja. En hij ook
0: gewoon uh, een hele goede medewerker heeft gegeven. Ja, ik denk dat
2: het ja, zeker wederzijds is.
0: Ja. 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 En heb je ook hobby's? Doe je nog andere
2: dingen behalve werken? <laughs> ja, ik hou er heel erg van om te klimmen. Dus boulderen, dat is uh, met een dikke mat onder tot vier meter hoog. Mm-hmm. En dan uh, zonder touw, dat vind ik uh, leuk om te doen. Mm. Zo, dat is ja. pittig. Ja, dat is heel, uh, ik vind het fantastisch. Ja. ja. Dat is een enorme uitdaging.
0: Ik, je hebt ook wel het postuur, uh, uh, slank, niet te groot, tanig, waar, wat wel, wat, waar ik dat klimmen me wel bij kan voorstellen.
2: Ja, klopt. Ik heb de rest van mijn leven heb ik uh, altijd gejudood, maar oh, dat ja. doe ik inmiddels niet meer. Oké, okay. en wat voor band had je? Uh, ik had de tweede dan, dus dat is uh, zwarte band. Ja. Deze niet-talentvolle
0: man, die vertelt dat hij een baan heeft in de marketing en de ICT... En uh, daar een goed salaris uh, uithaalt. Hij is al tijdens de opleiding door de werkgever opgepikt. Hij heeft een tweede dan judo. En zijn hobby is uh, klimmen.
1: Maar ik denk... Ik ik wil het alleen maar even vaststellen. Ja, dat, dat, dat snap ik. Maar dat is juist als je een laag zelfbeeld hebt... Dan kunnen mensen dat... Want ik denk dat het daarin zit. Dat mensen dat tegen je kunnen zeggen. Maar dat... is niet de manier volgens mij om ermee om om te gaan of weet je wel als als iedereen nu de hele dag tegen je gaat zeggen van kijk, want want je hebt toch dit en je hebt toch dat dat is niet de manier om in hoeverre helpt dat jou? Want volgens mij is dat Uh,
2: ik denk wel dat het helpt ik -hmm. geloof wel dat het een soort van tegengif is om het zo maar te noemen maar het is niet zo dat ik hier nu zit en heel erg slecht over mezelf denken. Nee. Het is voornamelijk als ik dan... Uh, morgenmiddag thuis ben, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ik voel me niet zo goed. Mm-hmm. Dan kan ik mezelf de grond instampen. En dan kan ik zelfs fouten... van zes jaar geleden kan ik erbij halen. En dan zie je wel... zie je ja, wel denk je, je hier nog je aan, ja, daadwerkelijk ja. bent.
1: Het bevestigt me weer... dat ik inderdaad niet uh, zo goed ben... als een ander misschien. Ja. Of, ja. Maar. Ja. Ja,
0: maar het is ook niet um, bedoeld... wat mij betreft... om, om jou van iets te overtuigen of wat dan ook. Maar meer om voor de luisteraar duidelijk te maken... Mm-hmm. Ja. hoe groot de impact van die PTSS is... en van jouw ja. ervaringen waar dat uit voortgekomen ja. is. He, dus dat is, denk ja. ik.
1: Maar ik kreeg een beetje het idee bij... want je hebt ook bijvoorbeeld met, met mensen met een depressie... heb je ook dat, dat, dat mensen dan dat met ratio gaan benaderen... van ja, maar je hebt toch... Uh, Uh, Je bent toch succesvol en je hebt toch een gezin en je hebt toch een. Maar dat. uh, Maar goed, dat was een beetje de associatie die ik er dan bij kreeg. Dus vandaar ook. Dat
0: is waar wat je zit. en dat dat, uh, bevestigt Marco ook. Dus dat is is ook
1: zeker. Dus dus er is ook de nuance aangebracht dat dat het eigenlijk meer is. Dat je op op een slechte dag. Misschien veel meer bevestigingen ziet van uh, dat je het niet, uh, niet kunt. En de andere dingen dat je die dan uh, niet, uh, niet makkelijk kunt zien. Dan is het wel belangrijk wat je vertelde over die werkgever. Dat hij dat weet en dan. Ja, op, op welke manier he, kon een werkgever het beste daarmee omgaan en jou daarin steunen? Wat was daarin belangrijk?
2: Um, daar specifiek hiervoor, dat is wel lastig. Uh, bijvoorbeeld, ik heb een. Uh, Keer toen zei hij tegen mij: ik moet je even iets vertellen. Toen we hij naast me staan en toen dacht ik: nou, dit is het. Ik word ontslagen. Um, terwijl er eigenlijk mm-hmm. niet echt een aanleiding voor zou zijn. Um, en toen zei hij: ja, ik moet je even een compliment geven. En dat was zo haaks op wat ik op dat moment <laughs> ervaarde. Ik dacht: nu komt het. Alleen, er kwam iets heel anders. Er kwam gewoon. Ja. Hij zei van: wat je daar en dat, je had dat en dat gedaan. En dat was gewoon hartstikke goed. Ja. ja. En, Ja, het is, uh, is, uh, ik denk voor hem ook lastig om bepaalde dingen of kritiekpunten te brengen. Uh, Dat het wel wat, ik vind eigenlijk dat ik verdien dat het gewoon kaart moet worden gebracht. (laughs) Ook weer een effect. (laughs) Maar ik denk dat doet hij niet.
1: Maar is het beste dan wat wat, uh, zo'n werkgever kan doen, dan gewoon vertrouwen uitstralen? En er gewoon ook zijn als, weet je, en ook gewoon rekening mee houden?
2: Um, ja, ik denk ook wel gewoon eerlijk zijn. Ja. Dus ook niet omheen mm-hmm. draaien. Dat zou voor mij persoonlijk wel, ook wel fijn zijn. Ja. ik heb al snel het idee dat als iemand alleen maar positief is... dan denk ik van, maar waar zijn die negatieve punten dan? Ja. die zijn ja. er ook zeker. Ja, goeie. goeie. Ja. Hey, um,
0: mensen moeten natuurlijk vooral je boek kopen en hem, uh, en hem lezen. Maar kun je uh, uh, in
2: hoofdleiden vertellen wat jullie hebben meegemaakt. Ja. ja, het begon eigenlijk al voor mijn geboorte. Uh, mijn moeder is namelijk ook mishandeld door mijn vader. Uh, en mijn moeder dacht, misschien als de kinderen komen, wordt het wel beter. Uh, dat was dus helaas niet het geval. En uh, omdat mijn oma een keer te vroeg met de bus uh, op visite kwam, uh, werd mijn vader uh, op hete daad betrapt. Zij stond met gegeven hand voor mijn moeder, die in een gedoken op de bank lag. Uh, dat is eigenlijk hoe het balletje is komen rollen. Want een week later zat mijn moeder in een blijf van mijn lijfhuis. Uh, dus toen zijn we een half jaar ongeveer gevlucht geweest. En toen uh, kwam mijn vader weer in contact met mijn moeder. En toen uh, kwam er een de omgangsregeling, uh, werd opgezet. En uh, dat zorgde ervoor dat eigenlijk door de, de drie, vier jaar daarna dat uh, het elke keer misliep. Uh, dus de omgangsregeling werd stopgezet, En mm-hmm. uh, dat kwam omdat we of blauwe plekken hadden. Of mijn moeder die werd door mijn vader bedreigd. of combinatie van allemaal. Uh, Of dat uh, wij uit de auto werden gegooid. we tassen door de tuin.
1: Jij was toen heel klein. Maar toen jullie weggingen. Dit is
2: allemaal nog. uh, Toen ik uh, ik wegging. of toen we weggingen, toen was ik zes maanden. Echt echt heel heel piep. Ja. Ja. En (kwijnt) de periode tot waar ik nu beschrijf. ongeveer tot vier, vijf jaar. -hmm. Heb ik eigenlijk geen actieve herinneringen aan. En eigenlijk wist ik die voor het grootste gedeelte ook nog niet voordat ik het boek ging schrijven. Nou, er zijn
1: zulke belangrijke jaren voor de vorming, die eerste jaren... om waar je misschien ja. achteraf de minste uh, beeldende herinneringen aan hebt... want die krijg je pas vanaf misschien vier. Maar toch is het in je hele vertrouwen... en de ouders zijn en moeten een soort veilige haven zijn... waar je heel veilig in kan ontwikkelen tot, tot, uh, van baby tot echt een kind... En dan, ja, dat, is, dat is dan in die kwetsbaarste periode eigenlijk allemaal gebeurd. Dan.
2: Ja, uh, moet ik ook wel blijven vertellen dat bij mijn moeder had ik natuurlijk wel veilig thuis. Nou, dus. ja. Uh, ja, dat is. En we gingen één keer in, het, in de twee weken, één keer per <coughs> week, gingen we een weekend naar mijn vader toe. Dus uh, daarvoor ben ik dan ook wel weer dankbaar. Mm-hmm. Dat, dat, dat ik dat ook had. Dat had ik wel bij mijn moeder. Alleen mijn vader die maakte dat, mijn moeder ook wel heel moeilijk. Uh, omdat mijn vader haar bedreigde.
1: En die die kende bij je vader, hoe hoe ging dat?
2: toen de tijd, daar heb ik niet echt herinneringen aan. Maar de uh, dingen die mijn broer vertelde, want die vertelde nog wel veel dingen aan mijn moeder, toen de tijd. Uh, werd ik soms met de Maxi Kozi op de zolder gezet. Zodat hij me niet zou horen, bijvoorbeeld.
1: Zo van, dan heb ik even rust. Uh, ja, ja, ja,
2: ja. D- dit niet aan mijn hoofd. Ik zet het daar neer en dan heb ik er geen last van. En dan kon hij mijn gehuil niet horen. Uh, maar ook dat mijn broer uh, slecht kon slapen. Omdat mm. hij uh, uh, enge films had gezien. Dus oorlogfilms. En dan vertelde hij dat s'avonds aan mijn moeder. Omdat hij niet kon slapen. En dan mm. probeerde mijn moeder dat in de krant weer... Te kijken wat voor film dat dan had moeten zijn. Oh ja. Maar soms kon ze dat ook vinden en dan was dat gewoon een oorlogsfilm voor 18 jaar en ouder.
1: Ja, en je broer was, hoeveel jaar ouder was die hij? is twee jaar ouder dan ja. ik. Ja, dus dan heb je een klein kind, ziet dan een, een oorlogsfilm, ja. misschien rond de 4 mei. Nou ja, ik ben nu 41 en ik zie uh, die film soms nog dat ik ze niet kan zien. <laughs> dus dat kan, lijkt me voor een kind helemaal. Uh, nou, dus daar zat daar het eigenlijk dan meer in. Uh, nou ja, op zolder gezet worden als klein kind. Dat, dat klinkt dan als een verwaarlozing. Dan krijg je niet de aandacht. Uh, dus dat, um, en hoe ontwikkelde dat zich uh, na die jaren?
2: Um, nou ja, ik weet natuurlijk ook niet wat er allemaal is gebeurd. Maar we zijn ook wel thuis gekomen met blauwe plekken. Um, en nou ja, de jaren daarna um, mm. kan ik me eigenlijk alleen herinneren dat het op mij gefocust was. Mijn broer was... Uh, ...eigenlijk de favoriet van beiden... ...en dat werd ook wel gezegd. Bij um, hier heb ik dus wel herinneringen van... ...dat ik uh, ben mishandeld door mijn vader... Uh, ...dat hij mij sloeg... Uh, ...dat hij mij uitschoold... Uh, ...zei dat ik waardeloos was... Uh, ...en ik heb een keer in de kelder moeten slapen bijvoorbeeld... ...omdat ik het niet verdiende om... ...bij hem te slapen. Dus daar... Uh, dus ...dat was heel erg op mij gericht... ...en dat ja. heb ik actief meegemaakt. En daarin heb ik ook zelf geholpen om het te verbloemen. Dus om het zorgen dat uh, niemand wist dat het, zou ge- dat het gebeurde. Omdat mijn vader altijd zei, als je het vertelt, dan vermoed ik iedereen in ruinen. En daar bedoelde hij mee mijn oma en mijn moeder. Dus ik dacht wel drie keer na voordat ik ja, dat iets zei. De, de
1: dan zit er een enorme angst in geboezemd. Maar het is ook, het ging natuurlijk als iemand die dan zijn hele jeugd door krijgt dat hij minder is dan, dan een broer of dan andere met anders. <kijkt> en dat ze is, ja, we hebben het altijd over vormende jaren. Het gaat dan zo in je overtuigingen zitten. Dat die, die, die overtuigingskracht van een mens is zo sterk dat je... Uh, nu wel rationeel weten dat het onzin <coughs> is... maar dat, dat die patronen daar zitten er gewoon ingebakken... is is hij er nog maar eens van af te komen. Ja. Dat is zo uh, Maar misschien kan je zelf ja. Uh, ja.
2: het verhaal verder ja. kan vertellen... en de ja. duidingen ja. mm-hmm. kan geven. Nou, totdat uh, um, ik uh, weg ben gelopen... toen ik acht en een half was, ben ik weg bij mijn vader. Uh, ik werd een keer vroeg wakker. Mm. Zoals ik net al zei, met die oorlogsfilms... wij keken altijd tot vier uur in de nacht, drie uur, vier uur... Ik kijk wel altijd films. En we gingen dan laat naar bed, dus ook laat uit bed. En ik werd toen een keer nou, rond negen uur wakker in het weekend. En ik dacht, ik kan me eigenlijk alleen herinneren dat ik dacht, oké, okay, dit is een kans. En dit kan niet zo lang. Hè. Dus ik moet iets doen. Mm-hmm. Um, dus toen dacht ik, ik bel de politie. Komt de politie mij ophalen en dan kan ik vertellen wat er gebeurd is. En dan uh, ben ik veilig. En dan mm-hmm. kan ik ook zorgen dat mijn. Uh, mijn moeder en mijn oma veilig is. Alleen ik kon uh, de telefoon begreep ik niet. Ik moest waarschijnlijk een nul ervoor draaien of het was een vaste lijn. En uh, ik heb 112 proberen te bellen, alleen Dat is niet gelukt. Dus toen dacht ik van oké, okay, ik moet ik, dit is nog steeds een kans. Ik weet ook waar het politiebureau is, dus ik loop naar het politiebureau. Dus toen ben ik uh, naar het politiebureau gelopen en uh, toen werd ik aangehouden door een man. En die die heeft mij naar mijn oma toegebracht. -hmm. Moest ik nog wel weer terug naar mijn vader van de politie, helaas. Alleen na dat weekend ben ik dus nooit meer bij mijn vader geweest. En heb ik hem nooit meer gezien. Dus dat is deel van mijn vader. Uh, Daarna ben ik nog in behandeling geweest bij de GGZ. uh, Voor wat er is gebeurd. Uh, Dat heb ik voor een klein deel wel kunnen vertellen. Maar niet... Uh, Heel duidelijk waarschijnlijk. Maar het is nog steeds niet helemaal duidelijk. Wat ik dan wel en niet heb verteld. En uh, toen hebben ze mij gediagnosticeerd met ADHD. En toen heb ik medicatie gekregen. En toen is de behandeling gestopt. (tie) De jaren (tie) daarna uh, zijn best wel prima gegaan. Uh, Best wel aardig. Alleen ik kan me wel herinneren dat ik bijvoorbeeld een heel laag zelfbeeld had. En altijd uh, het goed probeerde te doen. Omdat ik... Nou ja, mezelf. Als je badeloos bent en je doet het niet goed... wat Uh is je waarde dan? Dus wel altijd proberen het goed te doen. Uh, En in de puberteit... uh, heb ik me steeds meer afstand tussen mij en mijn ouders... uh, mijn stiefvader en mijn moeder gecreëerd. Omdat uh, we niet helemaal lekker door één deur gingen. En dat heb ik eigenlijk uh, heel erg uh, Uh groot gemaakt. Totdat de spanningen, toen ik 19 was, zo hoog opliepen... dat ik... uh, ik ben gevlucht bij mijn, uh, bij mijn ouders, uh, dus toen zat ik binnen een uh, paar weken, ben ik in Groningen gaan wonen, waar ik nu nog steeds woon. Ja. Daar leek het eerst ook goed te gaan, ik had eindelijk uh, vrijheid, uh, want mijn ouders die beperkten mij vaak in best wel wat dingen, um, alleen toen na een half halfjaartje kwam kwamen er allemaal dingen boven drijven, presenteren werd moeilijker. kon tijdens een presentatie, kon ik in één keer gewoon een volledige uh, blackout krijgen, En dan niet zozeer dat ik niet kon presenteren. Want mijn presentatie ging gewoon door. Mensen konden het ook niet zien aan de buitenkant. Maar van binnen uh, stierf ik eigenlijk. En toen ben ik eigenlijk naar de psychologische stap uiteindelijk daarvoor. Omdat ik besefte dat ik dat niet alleen kon gaan fixen, Want dat had ik al twee, drie jaar geprobeerd. En toen kreeg ik mijn afstudeerstage... En dat is eigenlijk de uh, accelerator geweest om het boek te gaan schrijven. Daar hebben ze bij allerlei zaadjes geplant. Um, daar zeiden ze bijvoorbeeld van... Je, je laat zo weinig van jezelf zien, je draait wel lekker mee in een team, maar wie ben je nou echt? Um, en ook, uh, je doet alles alleen. Waarom doe je niet iets samen? Uh, Want je grootste kracht is wel dat je het alleen doet, maar dat is ook gelijk je grootste zwakte. Um, en... Daarna ben ik uh, begin coronatijd ben ik weer in behandeling gegaan. Voor de dingen waar ik nu nog steeds mee loop. Waar we het aan het begin uh, kort over hadden. Mm. Dus dat is een beetje vogelvlucht.
1: Dus in het werk werd ook gemerkt dat je een solist was geworden. Wat, wat me ook wel verklaarbaar lijkt. Als je no- nooit helemaal hebt kunnen vertrouwen op anderen. Of altijd met zekere voorzichtigheid naar anderen kijkt. Dat je denkt... nou ik ik kan het beter zelf doen, dan dat ik het he, Is met Is dat de duiding samen... die
2: jij er zelf ook geeft? Um, ja, ik denk dat dat zich heeft ontwikkeld in mijn puberjaren. Uh-huh. Want een van de dingen om mij te distancieren van mijn ouders, was het alleen boven zitten. Dus ik heb me daar, denk ik, ja, ja. echt eigen gemaakt uh-huh. om gewoon alles alleen te doen. Ja. Gewoon op je kamer en dan... Uh,
0: reactie op ja, een ja. onveilige
2: omgeving, ja. zeg maar.
0: ja. ja. De titel van het boek uh, zegt het eigenlijk, hè? niemand die omkijkt. Um, hoe reageren wij op gezinnen waar dit gebeurt? De buren, de school, de instellingen, bestuurders en politiek. Dat is heel groot, hè, maar mm. laten we eens beginnen met de school, waar jij bijvoorbeeld uh, altijd naartoe
2: gegaan bent? Ja, ik vind het altijd lastig om mijn, uh, mijn verhaal in te zetten voor, voor het uh, nou ja, maatschappelijke. Breed, zeg maar. Mm-hmm. Want mijn, ja, mijn geval is gewoon uniek, uh, net zoals zoveel gevallen. Maar mijn school die heeft weinig kunnen doen, om heel eerlijk te zijn. Dus
0: je konden het niet merken. Het, uh, jullie het niet zien. Nee,
2: ik, ik had wel gedragsproblemen. Uh, een half jaartje voordat ik wegliep, begon dat. Uh, wat ergere, uh, ergere manieren te laten zien. Um, Alleen, ja, ze hebben niet echt, echt dingen kunnen merken. Um, want het was allemaal, alles gebeurde mm-hmm. buitenschool. Um, bijvoorbeeld, uh, het gebeurde bij... Of mijn moeder thuis, als hij ons afzette of bracht. Mm-hmm. Of um, bij GGZ-instellingen. Of bij... Um, ja, nou, daar ja, eigenlijk. Dus niet zozeer op de school zetten. Buiten het
1: oog van de school, eigenlijk. Ja, eigenlijk ja. buiten het ja. oog.
2: Want mijn vader zette mij eraf af en die kwam me weer ophalen. Uh, en nou ja, dat was het eigenlijk. Meer deden ze. De, 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 ja, heeft de school niet een oog erop kunnen hebben, eigenlijk. Ja. En, en, en de buren, bijvoorbeeld? En, en buren wel, de familie. Buren wel, familie ook. Uh, maar ja, dat is ook een lastige. Uh, ja, een lastige balans, want bijvoorbeeld de buren, die hebben zeker wel uh, mijn ouders ondersteund of mijn moeder ondersteund. Uh, familie ook zeker. Um, en buren stonden vaak ook klaar met de telefoon in de handen als het uh, dreigde mis te gaan. Want uh, er zijn gewoon periodes geweest waar mijn vader gewoon direct uh, op standje 100 stond. Uh, ja, dat gewoon buren al klaar stonden met de telefoon van mocht het misgaan dan kunnen we bellen. Um, en familie ook alleen het probleem was met mijn vader dat als uh, je tegen mijn vader inging dus uh, moet je denken aan de rechtbank bijvoorbeeld dan kon het ook zo zijn dat hij jou het leven zuur ging maken en veel familieleden hadden kinderen op dat moment dus dan is het ook ga je die zekerheid opgeven om iemand te helpen en kwam die dan aan de deur bij mensen? Uh, ja, hij heeft ook mijn moeder, mijn moeder bijvoorbeeld bedreigd bij anderen. Dus dan kwam niet gewoon bij vrienden van mijn moeder... om mijn moeder te bedreigen. Of, dat is in ieder ja, geval wat ik ervan weet. Dus, ja.
0: Ja. Hey, um, nou zeg je... Uh, niemand die omkijkt. Uh, ik merk in je antwoord dat je heel erg uh, verklaart... Waarom mensen, dat mensen eigenlijk bereidwillig waren... maar vaak ook niks konden doen... Um, hoe moet ik dan die opmerking... iemand die omkijkt interpreteren? Wie keek er
2: niet om? Nou, Het is uh, n- niet zozeer dat ik... Uh, kijk dat mensen in de directe omgeving niet ingrepen. Is natuurlijk iedereen... Uh, als je die vraag krijgt, zou je helpen? Dan zeggen mensen altijd wel ja. Maar op het moment zelf is het altijd anders. Um, dus iedereen die, 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 die zegt altijd ja... maar vaak is het een nee. En dat is ook... Uh, nou ja, verklaarbaar. Kun je dat concreet maken met een voorbeeld waarin je dat ervaren hebt zelf? Um, als iemand wordt lastiggevallen in de trein en uh, ik zou jou vragen zou jij die persoon helpen? Dan is er een hele grote kans dat je ja zegt. Alleen, er is een hele grote kans dat je het niet doet mm-hmm. vanwege allerlei psychologische dingen en uh, als je er niet lekker in je vel zit of helemaal met andere dingen bezig bent... Of angst. Of angst. Dan kan dat ervoor zorgen dat je helemaal niet helpt. Terwijl je dat eigenlijk wel rationeel zou willen. En dat is ook zo... uh, Datzelfde effect is ongetwijfeld daar ook aanwezig geweest. En dan om terug te komen op je vraag... Degene die niet om hebben gekeken... is vooral de instanties... En ik vind het altijd raar om dat zo te zeggen... maar het is eigenlijk gewoon de politie die mijn moeder niet serieus heeft genomen. Want mijn vader die bedreigde haar links en rechts. En ook uh, haar en op verschillende manieren. Um, en de politie die heeft niets gedaan. Um, er is zelfs achteraf toegegeven dat de, de wijkagent die dacht dat mijn moeder klaagzuchtig was. Dat ze het maar gewoon deed om het klagen. Nou, hetzelfde met um, jeugdzorg en kinderbescherming. Dat... De huisarts zegt van ja, maar als die kinderen zo onder de blauwe plekken zitten... dan kan dat toch niet zo verder. Dan moet je de omgangsregeling, omgangs, omgangsregeling stopzetten. En dat dat dan wel wordt gedaan... want de omgangsregeling is meerdere malen stopgezet... maar uiteindelijk elke keer weer opgestart. Dus dan is er niet echt gekeken. Hm. Um, het eerste onderzoek, dus toen ik een jaar was... toen mijn moeder en mijn vader weer met elkaar in contact waren... nadat mijn moeder was gevlucht... Is ook een onderzoek geweest of, mijn va- of wij veilig bij onze vader konden. Uh, of da- eigenlijk dat er een omgangregeling zou moeten komen of niet. Daarin staat ook dat mijn vader moeder bijvoorbeeld heeft mishandeld. Hoogstwaarschijnlijk. Dat hij het niet door heeft gehad. Dat hij een andere waarde toekent aan slaan. En dat hij heeft ooit mijn broer in de meterkast opgesloten. En extra lang laten zitten toen hij begon te brullen uit wanhoop. En dat de raadsonderzoeker kon hem niet aan het verstand brengen... dat dat niet normaal was. Hij vroeg zich af waar ma- maakt iedereen zich zo druk om.
0: Mm-hmm.
2: Dat is het eerste onderzoek. Dat is nog voordat alle omgangsregelingen zijn uh, gestart. Ja. Als je die informatie hebt, dan zou je moeten zeggen... dat er ergens een hele grote rode vlag omhoog moet komen te staan. Achter de naam. Uh, maar daarna is het nog heel vaak mis kunnen gaan. Mm-hmm. Mm. Dus eigenlijk slaat de titel... Voor een deel slaat daarop. Helder, helder, snap ik.
0: Nou, is dat dus zoals het gaat en in jouw geval gegaan is? Maar ook, uh, we horen dat natuurlijk veel vaker uh, over dit soort situaties. Wat zou er moeten gebeuren om te zorgen dat kinderen die mishandeld worden, worden gezien en gehoord? En er ook vooral
2: adequaat op wordt gereageerd? Ik denk dat informatieuitwisseling ook heel belangrijk is. Want ik kan mij bijna niet voorstellen... dat dat in mijn geval is gebeurd, bijvoorbeeld. Zoals ik net al zei, dat eerste onderzoek. Als je weet dat twee keer is opgezet, en je ziet dat onderzoek wat ooit is gedaan... je ziet dat voorbij komen en je leest er doorheen de samenvatting... want dit stond allemaal in de samenvatting... dan kan ik me niet voorstellen dat je denkt... we gaan het nog een keer proberen. Ja. Um, want als dat zo zou zijn... Dan weet, ik, dan weet ik eigenlijk niet wat een goed advies zou zijn.
0: Ja, heel veel mensen roepen dan privacy, hè? professionals.
2: Je mag geen informatie uitwisselen. Um, ja, dat, dat zou zo kunnen zijn. Maar daar ben, ben ik het niet helemaal mee eens. Nee. Uh, voor de veiligheid van het kind zou dat in te zien zijn door organisaties. Of in ieder geval door dezelfde organisatie uh, als de Raad van Kinderbescherming een onderzoek van zichzelf terugleest. Dat maar was hij niet beschikbaar bij de hulpverleners nou, die later kwamen? Nou, ik weet niet of hij beschikbaar was. Maar um, mijn moeder heeft hem, dus waarschijnlijk um, hebben zij hem ook ongetwijfeld gehad. Maar um, ik kan me niet voorstellen dat zij niet uh, dat onderzoek hebben gelezen... toen de tweede keer bijvoorbeeld de omgangsregeling is stopgezet... Want als dat zo is, als jij weet dat voordat het allemaal is gestart, dat hij mijn moeder heeft mishandeld, dat hij een andere waarde toekent slaan, dat, dat je hem niet tot het besef kon brengen dat een kind opsluiten in een meterkast en dan extra lang laten zitten uh, wanneer hij echt gaat brullen uit wanhoop, dan als dat zo is, dan zou ik me niet kunnen voorstellen dat je denkt als professional, laten we het nog een keer proberen. Wetende dat het al de derde keer is of de vierde keer dat de omslagsregeling is stopgezet vanwege zorgen dat kinderen worden mishandeld, dat we worden verwaarloosd, dat mijn moeder wordt bedreigd en eigenlijk mentaal wordt mishandeld door mijn vader, ja. dan kan ik niet me voorstellen dat zij die informatie hebben uitgewisseld. Want als het wel het geval was, dan zijn er nog grotere problemen aan de hand, denk ik.
0: Is het ook denkbaar dat uh, op het moment dat dan
2: zo'n volgende hulpverlener
0: of onderzoeker de zaak onderzoekt en in dat kader bijvoorbeeld met jouw vader spreekt, dat hij een heel andere indruk krijgt als die uit uit die samenvatting uh, komt?
2: Dat zou kunnen, want mijn vader kon op zich wel aardig goed manipuleren. Alleen daarin heeft hij ook steken laten vallen. Want... Hij heeft ook mensen van jeugdzorg bedreigd, bijvoorbeeld. En dat is op zichzelf staand, is niet oké. Maar dat zegt wel iets over iemands persoonlijkheid. En als je dat allemaal bekijkt... dan zou je de conclusie kunnen trekken dat het onveilig is. Ja, dus wat je eigenlijk
0: zegt is... dat beeld krijg ik ook op basis van je boeken en je verhaal... dat op een of andere manier men
2: die durft
0: de stekker eruit te trekken. Ja. Uit het contact.
2: Ja, en ik denk dat dat het volgende punt is. Het, het is een keer afgelopen. Je moet, je moet ook een keer als professional uh, zeggen... en ja, ik weet natuurlijk niet waar die grens ligt. Maar om te zeggen, oké, okay, vanaf nu kan het niet meer langer. Hmm. Uh, we hebben het geprobeerd. We willen heel graag dat het kind beide ouders ziet. Alleen, dat kan niet, want dan is het niet veilig voor het kind.
0: Hm. Heb je daar uh, recentelijk nog wel eens met mensen van, uh, van die organisaties over gesproken? Nee,
2: maar ik zit er nu wel aan te denken om dat op een of andere manier te gaan doen. Maar ik weet eigenlijk niet goed hoe. Uh, en ik weet ook niet hoe ik die juiste persoon eigenlijk moet bereiken daar. Hm, want dat is wel een ding.
0: Dat, uh, ik zelf denk dat jouw verhaal ontzettend leerzaam is en ook heel belangrijk voor mensen die bij die organisaties werken. En ook jouw boek. Dus, uh, nou ja, ik zou zelf zeggen van, uh, ik zou dit eigenlijk wel uh, willen verspreiden naar mensen van die organisatie. En uh, ja, als ik directeur van de kinderbescherming was of van een bureau jeugdzorg, dan zou ik toch even nadenken van, goh zou ik die Marco Strijker eens uh, uitnodigen. Om zijn verhaal te komen vertellen. Dus ja misschien ook bij deze alvast een oproep daartoe. Want uh, ja, dit is wel echt een, een, een belangrijk punt, denk ik, wat jij maakt. Ja. ja. Is er nog meer wat je zou kunnen zeggen over, over de, uh, de schade die... Uh, die er gebeurt, hoe, hoe kunnen we die voorkomen of, of enigszins beperken? Zijn daar, wat zie jij voor mogelijkheden?
2: Um, ja, voor m- mij in mijn verhaal heb ik behandeling gekregen daarna wel. Mm-hmm. Alleen uiteindelijk heb ik de diagnose ADHD gekregen die niet klopte. Of in ieder geval, ik uh, vind het altijd lastig om bij mezelf dan de diagnose te stellen. Ik heb het niet, uh, want ik ben natuurlijk geen arts. Maar ik ik weet wel vrij zeker... of ik weet zeker dat ik toen de tijd... geen last heb gehad van ADHD. Ik heb last gehad van wat mijn vader mij heeft aangedaan. En uiteindelijk heb ik dus wel die diagnose gekregen... waar, wanneer ik dat ook lees in de verslagen... dan wordt daar 100% de focus op gelegd... van hé, we hebben de oplossing gevonden... en daar kreeg ik medicatie voor. Dus ik denk dat het belangrijk is om kinderen wel ervoor te behandelen... En proberen daar te kijken naar wat zijn de omstandigheden geweest. En niet zozeer, natuurlijk ook wel, maar niet zozeer naar waar b- b- heeft hij last van. Ja. En dat is niet zozeer dat ik er zelf last van had, maar mijn, uh, op school hadden ze last van mij vooral. Omdat ik vechten, uh, druk was, slecht concentreren, uh, kattenkwaad uit haar, zo'n kraan openzetten. En dan werd ik betrapt en dan zei ik glashard dat ik het niet was. Uh-huh. Um, dus niet alleen naar de gedragsproblemen kijken maar ook naar ja. waar komt hij vandaan, want in de verslagen stond ook wel dat ze wisten dat ik was geslagen door mijn vader en ze wisten dat ik niet de favoriet was daar en dat ik het wel moeilijk heb gehad maar uiteindelijk is het allemaal verwaterd of nou, onder het tapijt geschoven toen de term ADHD uh-huh. voorbij kwam ja helaas uh Mensen die op
0: een of andere manier uh, onderzocht worden door de zorg. Helaas uh, uh, vindt daar heel veel etikettenplakkerij plaats. -hmm. Vaak niet adequaat. Dus het het gaat niet over wie is het kind nou echt. En wat is de behoefte van dat kind. Maar er wordt een diagnose gesteld en dan is het dat. dat. Dat hoor je natuurlijk heel vaak. Gelukkig is er een behoorlijke stroming in de psychiatrie onder andere... Op dit moment waarin men dat veel minder doet. Men veel meer wil kijken van, god, wat is er nodig voor dit kind? In plaats van uh, het, het ervan af zijn door een, uh, door een etiket te plakken. Maar jij hebt daar natuurlijk ook wel echt uh, de destructieve gevolgen van gehad. Van die manier van handelen.
2: Ja. ja um, ik uh, kwam erachter toen ik het boek las over... Uh, want dat staat een beetje haaks op mijn verhaal. Maar uh, ik las het boek over dat Nederland heeft de gelukkigste kinderen op aarde over het algemeen. 95% van de kinderen zegt gelukkig te zijn. Um, toen ik dat las, toen dacht ik, well, was ik eigenlijk een gelukkig kind? En toen dacht ik van, hé, hey, maar ik heb altijd gedacht, toen ik jong was, dus de tijd nadat wat er bij mijn vader is gebeurd, toen dacht ik altijd van, ik uh, eigenlijk zouden mijn ouders een ander kind moeten hebben. Want dat verdienen ze. Ze verdienen mij niet, want... een je ellende. Dus ik heb altijd gedacht... ik ben waardeloos... en mijn ouders zouden meer moeten verdienen. Zoals de buurjongen bijvoorbeeld. Um, en ik denk dat dat wel... voor een deel ook zo is... dat dat ja, onbehandeld... Uh, onbehandeld is. Ja. En dat is het gevolg van... Uh, het label ADRD.
0: Ja. ja, zeker. Want... Uh dan is er een pilletje voor en dan is het opgelost. Ja, juist. Ja. Ik vrees dat, dat, dat dit wel heel erg veel gebeurd is. Zeker met de diagnose ADHD.
2: Mm-hmm.
0: Ja. Kinderen maken dingen mee, bijvoorbeeld de ouders scheiden, ze gaan van rot naar her. Er zijn spanningen in het gezin, dus noem het allemaal maar op. En wie krijgt uiteindelijk de diagnose? Het kind. Want die heeft ADHD. Ja.
2: Dat
0: hebben wij helaas uh, al te vaak gezien. Ja. Ik wil toch nog even terugkomen op jouw vader. Um, het, het, ik heb, het, het, het gedrag, je hebt er veel over verteld in de podcast en um, ook in uh, uh, je boek, uh, ja, komt je vader echt wel naar voren als een, als een heel een man die zich heel naar gedroeg. Um, hoe, hoe is nu je oordeel over hem als
2: mens? Um, ik vind het altijd wel al lastig om hem te omschrijven. Omdat natuurlijk de laatste keer dat ik hem zag, was ik 8,5. Um, maar ik denk dat ik hem het best wel kan omschrijven als een driftkikker. Um, gewoon echt heel snel uh, op zijn teentjes getrapt. Um, maar ook emotioneel, um, denk ik, onvolwassen. Hm. Um, en hij heeft zelf ook, weet ik... Uh, naar aanleiding van het boek weet ik dat hij zelf ook niet een hele makkelijke jeugd heeft gehad. Nee. Dus hij heeft eigenlijk het stokje uh, doorgegeven. Um, dat doet namelijk 33% van de kinderen die is mishandeld. Gaat ook zijn eigen kinderen mishandelen. Omdat hij gewoon de nodige ouderschapsvaardigheden gewoon mist. Want ja, je hebt dat meegekregen van je ouders. Uh, hebben jullie ook... Uh, ik weet niet of jij ook kinderen hebt maar
1: nee, nee, maar het, 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 het is wel opvallend veel dat je hoort dat dat stokje wordt doorgegeven en dat je inderdaad niet misschien ook bijna niet beter weet lijkt het zo, of dat je gewoon dat nooit een, een basisdeel nooit hebt meegekregen zoiets
2: ja, je, je, je hebt maar één voorbeeld van hoe ouderschap is, echt tot in de ja, ja. uh, haafvaten, en dat is van je eigen ouders dus ja. dat is ook de reden waarom zij over het algemeen, dus die 33%, ook gewoon de vaardigheden mist mm. om daaruit te uh, stappen.
0: Ja, voordat we deze podcast begonnen, toen hadden we even een gesprekje mm. over uh, Jurgen Hamer. en het feit dat het niet zegt dat wij als mensen maar heel weinig eigen keuze, vrije keuze hebben. Hè? Want de eigenschappen waarmee we geboren worden, zijn, uh, ja, die kies je niet. En uh, ook de context waarin je opgroeit. Uh, en wij deelden dat in de zin van dat we het daarover eens waren, dat het, dat, dat idee klopt. Dus ik neem aan dat je, dat, ook, dat je zo ook naar je vader kijkt als iemand die uh, ja. niet veel
2: opties had. Ja, ja zo, zo kijk ik ook naar hem. Hij heeft ook de katen gekregen die uh, hem zijn uh, gegeven. Ja, yes. dus. Um, en dat maakt het niet minder zuur, maar dat is wel wat het is. Ja.
1: Want, want als je al zegt van... hij wist niet dat het niet normaal was... om een kind op te sluiten in een kast... dan denk ik al gelijk van... ja dan, dan, dan is hij... hij heeft ook een enorme beperking gehad... dat je wat een, de meeste mensen zullen zeggen van... nee, ik begrijp wel dat dat niet normaal iets is. Maar als hij dat al niet ziet... Dan, heeft, dan had hij dus een soort blinde vlek al. Of een... ja, fascinerend hoe dat, hoe dat werkt. Dus dat is... Een tekortkoming van iemand. Ja. Ja. Nou ja.
0: Dat is mijn gedachte
1: erbij dan. Uh.
0: Kijk, ik herinner me een man die ik in uh, Pieter Baanzendom tegenkwam. Mm-hmm. En die zijn kind, zijn zoon, heel ernstig mishandelde. En hem uiteindelijk doodgeslagen heeft. En die uh, zelf ook heel ernstig mishandeld was in zijn jeugd. En eigenlijk ergens heel jong in zijn jeugd de keuze had gemaakt... ik heb dit verdiend. Maar ook... Uh, tijdens de mishandeling... het besluit nam dat hij niks meer wilde voelen. Dus die mishandeling wilde hij niet voelen. En dat... dat idee dat het dus hoort... dat je het verdiend hebt... en dat een kind, zich, dat een kind gewoon slaag nodig heeft... en het verdient... en het besluit om niks te voelen, Uh, om niet empathisch te zijn en je niet te realiseren wat het met een kind moet doen om bijvoorbeeld opgesloten te worden in een kast. Dat heeft in dat geval tot de dood van het kind geleid, zeg maar. Dus kennelijk werkt het op die manier.
1: Mentale processen en... uh.
0: Ja, uh, ja. Ik noem het, uh, in de inleiding noemde ik het ook wel beklemmend, het boek. Het is een beklemmend boek. Het, ja. is, zeer de moeite, het is goed geschreven. Het is zeer de moeite waard om het te lezen. Uh, ik denk eigenlijk dat, uh, dat iedereen het zou moeten lezen. Omdat het zo uh, onderdeel is van onze samenleving. Ja. Uh, dat het ook gewoon een ja, vorm van educatie is, zelfeducatie, om dat boek te lezen. <coughs> um, Misschien goed om te vragen wat er, wat er gebeurt er met de opbrengst van het boek en, en hoe kunnen mensen het bestellen?
2: Um, nou, de hele opbrengst, dus alles, gaat naar Het Vergeten Kind. Uh, dat is een organisatie die zich inzet uh, voor alle mishandelde kinderen in Nederland. Dat zijn 119.000 per jaar. 119.000? Ja. Per jaar? Ja. ja. Dus die uh, zet zich daarvoor in op verschillende manieren. Zowel uh, Houden ze weekendjes weg, dagjes uit of vakanties voor kinderen die het echt moeilijk hebben. En die het echt heel zwaar hebben om toch even druk van de ketel af te halen. Gewoon via een hele andere manier. Maar ook hebben ze huizen waarin kinderen veilig kunnen opgroeien. Dus daar boden ze een thuissituatie naar met begeleiders. En dan uh, hebben deze kinderen een veilig thuis om uh, op te groeien. En daarnaast hebben ze ook dat ze beleid proberen te beïnvloeden. En eigenlijk die drie dingen samen en mij doen besluiten om het geld daaraan te doneren. Gisteren is de eerste 5000 toevallig gedoneerd. Nou,
1: fantastisch. Wow. 5000 euro. gek. Ja. <laughs> er zijn mensen die toch erg geraakt zijn door het verhaal en die gewoon zeggen wat kan ik doen. Ja.
0: Ja, dus ik uh, nogmaals de oproep uh, uh, complimenten, uh, Marco, voor uh, het mooie boek wat je geschreven hebt en dit initiatief. En hoe je dat ge- de nare dingen die je meegemaakt hebt eigenlijk probeert om te zetten in iets wat de wereld een klein stukje beter zou kunnen maken. Uh, en nogmaals een oproep om, uh, om het boek te kopen en vooral ook te lezen. Dus uh, ja, heel erg bedankt voor je aanwezigheid in de, in de Prison Show.
1: Dank je, dank je.
0: En voor straks ja. een uh, goede reis terug naar Groningen. Ja, dank je wel. Dank je wel, Marco. Yes, I'm back home in Huntsville. Again.